0: Gefangen gehabt Und diese Serie werde ich heute beenden und es ging darum, um einander, einer dem anderen und mit Gemeinschaft und mit all dem, was dazugehört, Und ich, würde mir von, oder ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das gehörte der letzten Wochen, dass das zu unserer Gemeindekultur wird, dass wir uns das immer mehr aneignen, dass es einfach ein Teil von uns ist und dass wir das in uns tragen und leben. Und eine Kultur oder zur Kultur wird etwas, indem man das so macht, wenn das, wenn das so einem zu eigen geworden ist, wenn man das so gewohnt ist, wenn man äh, darin lebt, dann wird es zu einer Kultur. Und ich erinnere nochmal an, wie wir begonnen haben, einander annehmen und aufnehmen. Genau, Und das war der Start eigentlich damit und das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass wir nicht jemanden einfach nur stehen lassen, sondern ihn aufnehmen und willkommen heißen und mit ihm Gemeinschaft haben möchten. Dann das Nächste war, einander zu vergeben. Das ist eine absolute Grundlage für Gemeinschaft zu haben, weil wenn etwas zwischen Menschen ist, dann kann es keine innige Gemeinschaft geben. Dann ist es wie ein Keil, es ist etwas Trennendes. Und es braucht Vergebung, damit das wieder in Ordnung kommt. Einander dienen war das Nächste. Einander zu dienen, zu helfen, zur Unterstützung. Eine Kultur, die, die Jesus gelebt hat und die Jesus verbreitet hat und, und die auch die Apostel im Neuen Testament gelehrt haben und die wir uns zu eigen machen wollen. Das ist etwas total Starkes, weil dann wird es richtig persönlich. Letzten Sonntag sprach ich über das heiße Thema, einander zu ermahnen. Und wir haben gesehen, dass das die Bibel will, dass es das die Bibel vorsieht, dass es das unsere Aufgabe ist, einander zu ermahnen, zu rechthelfen, zu rechtweisen in einer guten Haltung, nämlich in Liebe. Und heute als Abschluss wird es darum gehen, miteinander in Einheit, miteinander in Einheit. Und die Stärke von Einheit. Das ist wirklich immens. Und wir haben das letzten Sonntag, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, an diese tierischen Klipse äh, also kleine Filme, ähm, wo wir gesehen haben, was Stärke und was Einheit ausrichten kann. Was einer alleine unmöglich hätte tun können oder bewirken können, schaffen sie gemeinsam. Und manchmal, wenn man denkt, dass manchmal sind die Tiere fast schlauer als die Menschen. Also die wissen, wie man da zusammenarbeitet. Einheit, so meine ich im Sinne von Übereinstimmung, Zusammenschluss oder Einigkeit. Also ich bin ja kein großer Fußballfan, aber ich habe das zufällig halt im, im Fernsehen gesehen. Eintracht Frankfurt. Schon der Name allein Eintracht. Also der, der Name des, dieses Vereins heißt Eintracht, e Einigkeit ist es ja, hat gewonnen, den Pokal gewonnen. Und interessanterweise, also das jetzt hat ja nichts mit dem Christentum jetzt direkt zu tun. Aber als die die Spieler äh, nach Hause kamen, warteten Zehntausenden von Leute auf dem Marktplatz, äh, bis die bis die Helden kamen und auf dem Balkon stehen und dann den Pokal zeigen und zu ihnen. Hinuntersprechen oder, oder hinunterwinken. In Einigkeit und Einmütigkeit harten sie stundenlang aus, bis die endlich gekommen sind. Also, das ist eine Form von Einmütigkeit, die ist schon erstaunlich, äh, was, was Menschen, was Menschen äh, wozu Menschen in der Lage sind, wenn sie dasselbe Ziel haben und dieselbe Ausrichtung haben. Einheit ist eine mächtige Kraft, die sowohl im Negativen wie auch im Positiven wirkt. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, das ist eine Tatsache. Und viel Böses und Schreckliches ist in der Welt passiert, weil sich Menschen einig waren, Böses zu tun, Böses umzusetzen. Die Pharisäer, sie taten sich zusammen und waren sich einig, Jesus umzubringen. Er musste weg. Er war auf der schwarzen Liste. Da waren sie sich einig. Und letzten Endes haben sie es ja dann auch so umgesetzt. Es gibt eine, eine Geschichte, eine sehr bekannte Geschichte. Ich wahrscheinlich wird jeder diese Geschichte kennen. Und deshalb brauche ich auch nicht so viel über die Einzelheiten sagen. Und zwar steht diese Geschichte im ersten Mose, Kapitel 11, Vers 1 von Vers 1 an. Und da geht es darum, um den Turmbau zu Babel. Und ähm, da war ja die Flut vorher. Die Menschheit ist ganz neu entstanden und hat sich gerade so wieder so erholt sozusagen. Und dann waren sich schon die Menschen einig, von Gott wegzugehen, ihm nicht mehr so dienen zu wollen. Also 1. Mose Kapitel 11, und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Worte. Und es geschah, als sie zum Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene in dem, im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und die Ziegel dienten, diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis in den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Diese Geschichte ist ein einzigartiges Beispiel dafür, was man in Einmütigkeit und in Einheit schaffen kann, was für eine große Kraft in, so in einem Zusammenschluss eben vorhanden ist. Leider war das Motiv in der Geschichte der Menschen falsch, und da musste Gott eingreifen. Sie wollten etwas bauen zu ihrem Ruhm, um sich einen Namen zu machen, um sich groß darzustellen. Einen Turm, der in den Himmel hineinreichen sollte, um nicht um Gott näher zu sein, so wie manche gehen auf einen Berg und sagen, da ist gut zu beten, da ist man Gott näher oder so. Das war nicht ihre, ihr, ihr, ihr Ziel, sondern sie wollten eher sein wie Gott. Sie wollten hineinragen, ihm ebenbürtig zu werden, in seine Nähe zu kommen, über über allem erhaben. So eine Art Unsterblichkeit zu demonstrieren und ich meine, dass man immer davon redet, das haben sie erreicht. Wir reden immer noch davon. Wir können das Prinzip der Einheit in dieser Geschichte lernen. Es begann so und es sagte der eine zum anderen. Irgendwo entstand, das hatten welche eine Idee, und, und er sagt, auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen. Mit der Spitze bis in den Himmel. Eine Vision entstand, äh, Pläne entstanden, Träume entstanden. Und sie malten sich aus, wie das, wie das werden würde. Konkrete Dinge wurden äh, unternommen. Und alle Menschen redeten davon. Es war in aller Mund, Spezialisten, Bauleute waren da. Architekten wurden befragt, freudige Aufregung, wir haben etwas Großartiges vor und es handelte sich ja nicht um ein Türmchen, sondern ein riesiges Bauwerk sollte da entstehen. Neue Materialien wurden erprobt, kein Stein, kein Mörtel und kein, kein Stern, Stein und Mörtel. Sie pressten Lehm aufeinander und machten so Ziegelsteine, wurde gebrannt und Asphalt sollte als Mörtel, als Bindemittel äh, dienen. Jeden Tag waren die Zeitungen voll und überall stand etwas über die Fortschritte der Pläne und überall redete man von diesem gigantischen Plan, was sie vorhatten. Und als es dann soweit war und der Aufruf kam, es geht los, wir bauen, dann standen alle bereit und jeder wollte ein Teil dieser großen Sache sein und wollte mit Hand anlegen, mit dabei sein, dazu dazugehören. Es ist unser Turm, unsere Stadt, wir bauen das gemeinsam. Und man muss ja sehen, das war eine langwierige Geschichte, bis das verwirklicht werden konnte, aber dieser gemeinsame Traum, diese Einheit, Einmüdigkeit gab ihnen Kraft und Ausdauer äh, nicht aufzugeben. Sie waren zu jedem Opfer bereit. Sie hatten dasselbe Ziel. Man kann sagen, das war Einheit auf höchstem Niveau. Sie verstanden sich. Sie hatten eine Sprache und so bauten sie. Ich finde es das lustig, dass es hier heißt, und Gott kam herab. Ja, also, Sie waren noch weit entfernt. Gott kam herab und guckte, was die Menschen da so bauen. Wo ist denn das Türmchen in seiner, in, in, von seiner Sicht aus? Wo ist das? Was machen sie denn? Seht nur, sagte Gott, seht nur, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. In einer Übersetzung heißt es, wird ihnen nichts unmöglich sein. Das heißt, Gott bestätigte eigentlich hier indirekt die Macht und die, und die Kraft von Einheit, was diese Menschen jetzt gerade hier so praktiziert haben. Mit dieser Entschlossenheit, mit dieser gemeinsamen Sprache, mit dieser, würden sie jetzt alles tun können. Sie würden alles, jeden Blödsinn umsetzen können, wenn sie sich nur einig sind, was immer ihnen in den Sinn kommt. Das wollte Gott damit sagen. Und weil die Motivation falsch war und gefährlich war, musste eben Gott jetzt hier eingreifen, um zu schützen. Und dann sagt Gott, auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Also Gott selber äh, 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 unterbahnt, dass den Fortschritt dieses Bauwerks und verwirrte ihre Sprache. So, verwischen heißt es auch, durcheinanderbringen. Es gab plötzlich neue Sprachen, hätte es nur diesen, diesen Turm nicht gegeben. Ich würde es mir so wünschen im Nachhinein, es würde diesen Turm nie gegeben haben. Amen. Bräuchte wir keine Übersetzung heute, nichts, alles, es wäre wirklich, wir würden alle deutsch reden oder ich weiß nicht, welche Sprache, eine gleiche halt. Sie hörten sich reden, aber sie verstanden sich nicht mehr. Das muss voll die komische Situation gewesen sein. Gib mir mal die Steine her. So, und der andere antwortet in Russisch irgendetwas. Sag mal, kann der sich nicht normal ausdrücken? Was soll der Blödsinn? Wir haben uns doch immer verstanden, was ist was auf einmal in dich gefahren? Ein Riesendurcheinander. Also muss es gewesen sein, wenn das so jeden Tag so vor sich geht, dann laufen die Leute davon, weil sie, sie, sie kommen nicht mehr weiter und nichts geht mehr. Und jeder dachte, der andere wäre da blöd, der irgendwie hier nicht blickt oder irgendwie verrückte Dinge macht. Wenn wir Einheit oder das Prinzip von Einheit verstehen, dann setzen wir alles daran, sie zu bekommen und sie zu bewahren. Und das ist in vielen, vielen Bereichen so. Ich werde einige Dinge ansprechen. <lacht> Noch ein positives Beispiel aus dem Alten Testament. Und zwar ist es die Mauer, die unter Nehemiah gebaut worden ist. <lacht> Nehemiah Kapitel 30 steht es von 17 an. Und hier war Gott der Auftraggeber, der Initiator. Und Nehemia bekommt den Auftrag und er kommuniziert den Auftrag und er lebt in dieser Vision, in diesem Auftrag von Gott. Vers 17. Und nun sagte ich zu ihnen, zu den Menschen, die da noch äh, hier in der Stadt lebten, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet da liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Also es war schon ein bisschen ein Prozess. Hier steht es so ganz eng aneinander, Vers 8, äh 18. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Sie machten sich eins mit Nehemiah und sie machten sich eins mit der Vision, mit dem Auftrag, den Nehemiah bekommen hat, mit dem Auftrag Gottes. Und sie ermutigten sich gegenseitig und sie hielten an dieser Vision fest und sie bauten unter schwierigsten Umständen diese Mauer wieder auf. Wenn müssen das mal lesen, es war wirklich heftige Dinge, die da passiert sind, aber sie hielten durch. Sie waren zusammen, eine Einheit, bis die Mauer äh, fertig war und die, die, Türe, die Tore eingehängt waren. Waren sie, waren sie dabei, dieses Werk zu vollenden. Nehemiah, Nie niemals hätte er irgendetwas machen können, alleine oder mit ein paar, paar wenigen Leuten. Nein, er brauchte viele. Es brauchte diese Einheit der Menschen, diese selbe Ausrichtung, um etwas zu fertig zu bringen, was dann eben so auch geschehen ist. Es ist so stark, was man gemeinsam schaffen kann. Und ganz praktisch, Uh, letzte Woche. Es ist, kennst du die nächste Folie? Ja. Uh, und zwar, also ein, 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 einer von vielen Möbeltransporten. Und ihr seht da, wenn, wenn also das waren jetzt ja nur vier, vier Leute, uh, aber wenn die sich nicht einig sind, was sie machen mit diesem Sofa, wohin sie den tun und wie sie das machen, dann wird es nichts. Sechs Stockwerke hoch. Und dann wurde die Einheit noch einmal gefordert nach einer Beratung, weil der Sofa also eigentlich zu groß war für die Tür. Und da gab es eine Beratung, bis man sich dann eins war, wie könnte man diesen Sofa durch die Türe hindurch bringen. Und sie haben eine Lösung gefunden und sind durchgegangen und steht jetzt da drin. So, also nur so, nur so am Rande, was, was, was schon eine kleine Einheit, ein Zusammenschluss von wenig Leuten schon bringen kann. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Kinderfilm kennt das große Krabbeln, das haben wir mit unseren Kindern schon angeschaut, als sie noch, noch klein waren, also jedenfalls da sind die Ameisen, die Ameisen, die so winzig sind und nichts ausrichten können, die mussten immer den Grashüpfern dienen. Und bis die eines Tages draufgekommen sind, dass sie ja viel, viel stärker sind, weil sie viel mehr sind. Und wenn sie ihre Kraft bündeln, die Heu, die, diese Grashüpfer äh, sie überwinden können. Und das haben sie dann zum Schluss gemacht und, ähm, und die konnten dann tatsächlich die Grashüpfer in die Flucht schlagen. Da habe ich gedacht, das ist genau das Bild. Genau das Bild, also Zusammenschluss, und plötzlich kann man etwas gemeinsam schaffen oder überwinden und den Sieg äh, davontragen. Einheit entsteht, also unter anderem entsteht durch eine gemeinsame Vision oder einen gemeinsamen Auftrag. Christen Christen haben von Gott einen gemeinsamen Auftrag bekommen. Der steht ja schon in der Bibel. Und wir als Gemeinde haben auch einen, eine, eine Vision, einen, einen Auftrag. Also, der ist nicht irgendwie außergewöhnlich, sondern es trifft eigentlich auf, auf jede Christen zu und auf jede Gemeinde im Grunde zu. Aber ich will es einfach nochmal so sagen: Wir sind nämlich gerade dabei in unserem Strategenteam, der Vision, die groß beschrieben ist, auf unserer Homepage zu sehen ist mit wenigen Worten zu formulieren, mit ein paar Schlagworten zu sagen, worum es geht. Und das eine ist auf jeden Fall klar, Jesus, er steht im Mittelpunkt. Es geht um Jesus. Amen. Da können wir mit übereinstimmen, oder? Es geht nicht um irgendjemand oder irgendwas anderes, sondern es geht um Jesus Christus. Er ist das Haupt. Halleluja. Wir sind nicht kopflos, sondern wir haben das Haupt, Jesus Christus. Er ist das Haupt. Ihn verehren wir. Wegen ihm kommen wir zusammen. Wir möchten, was er möchte. Gottes Wort ist der Maßstab für unser Leben und für das, was wir in dieser Gemeinde umsetzen möchten. Er ist der Allerwichtigste und das darf uns nie aus den Augen kommen. Das ist immer das Allererste und das Allerwichtigste, dass wir darauf konzentriert sind. Jesus Christus im Mittelpunkt. Deswegen heißt diese Gemeinde Jesuspunkt. Jesus und Punkt. Also da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, sondern Jesus, er ist der wichtigste, eben der Mittelpunkt. Und dann das zweite ist, Gott hat immer die Menschen im Fokus. Er hat die Menschen gemacht und Jesus, als er auf der Erde war, es ging ihm immer um Menschen. Er war immer mit Menschen zusammen, er diente immer Menschen, er heilte Menschen, er versorgte Menschen, er reitete mit Menschen. Immer ging es ihm um Menschen. So, deshalb ist auch der Next, ist auch unser Fokus, sind die Menschen. Ähm, die Menschen, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Das ist das Allerwichtigste, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und gerettet werden. Und dann, wenn sie gerettet sind, untereinander wieder Gemeinschaft haben. Das, was wir in den letzten Wochen miteinander besprochen haben. Und das über die Landesgrenzen hinaus, über unsere Nationalitäten äh, über hinaus. Die Ukrainer und Untereinander, die Deutschen untereinander und gemischt miteinander, so dass wir, äh, dass wir einander dienen können, wie wir das eben äh, besprochen haben. Und diese Einheit, die dadurch entsteht, füreinander und miteinander unterwegs zu sein, das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied zur Welt, weil hier die Ergabe Gottes Liebe mittendrin ist und wir damit drin leben können. Einheit ist ein kostbares Gut, also war total wichtig es ist Einheit wichtig für jedes Team auch innerhalb einer Gemeinde in jedes Team wo zusammenarbeitet es ist es wichtig und manchmal muss man um Einheit ringen das stimmt manchmal gibt es verschiedene Aspekte man, man, man erwägt Sachen man frag, hinterfragt Sachen und man ringt darum Hindernisse müssen manchmal ausgeräumt werden damit man übereinstimmen kann und dass man gemeinsam und mit Jesus übereinstimmen kann Paulus, er spricht im Epheser 4, Vers 3 über eine Einheit, das, das ist etwas, eine ganz besondere Einheit. Das, ist, das kann kein Mensch ohne Jesus erleben. Das geht da nicht. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. So Einheit des Geistes, Einheit des heiligen Geistes ist etwas ganz Besonderes, etwas Starkes, etwas Übernatürliches. Das ist mehr als wie wenn man jetzt jemand dasselbe Hobby hat und sagt, okay, wir fahren gemeinsam Kanu und das ist toll. Und das ist ja auch toll, aber das, die Einheit im heiligen Geist ist mehr als das und zwar ist dann der Heilige Geist das Zentrum. Er wohnt ja in uns, in jedem Christen wohnt der Heilige Geist. Und jetzt kann man, wenn die Einheit des Geistes ist, in unserem Geist, in unserem Herzen übereinstimmen mit dem anderen. Selbst wenn man auf natürliche Weise vielleicht manche Dinge anders sehen oder machen würde, aber spürt man eine Übereinstimmung im Geist. Und das ist etwas total Starkes, so das innere Zeugnis gemeinsam zu haben. Das geht über unsere eigenen Vorlieben hinaus oder, oder Dinge, die wir nicht so mögen. Der heilige Geist in unserem Herzen. Wir sagen manchmal, da haben sich Herzen verbunden miteinander. Das können ganz unterschiedliche Charakteren gewesen sein, aber ihre Herzen haben sich verbunden. Und Paulus sagt, dass es wichtig ist, diese zu erlangen und sie zu bewahren. Und wenn man etwas bewahren soll, dann wissen wir, dass wenn das so aufgeführt ist, dass die in Gefahr ist, dass jemand oder etwas versuchen will, diese Einheit zu zerstören oder zu eliminieren, damit sie nicht mehr vorhanden ist. Man kann sie verlieren. Und der Feind, der setzt alles dran, damit diese Einheit zerstört wird. So, das kennen wir schon. Und er will unsere Sprachen verwirren, also jetzt nicht unsere Deutsch oder äh, Russisch oder sonstige Sprachen, aber er will unsere Sprachen ver verwischen, ver verwirren, dass wir uns nicht mehr verstehen. Das ist passiert ja, ne? dann spricht man eigentlich dieselbe Sprache eigentlich und trotzdem versteht man sich nicht. Das irgendwie geht es nicht. Und Verwirrung und Spaltung und Trennung hervorzurufen. Das ist das große Ziel vom Teufel, vom Feind, weil er genau weiß, weil er genauso das, das, das Prinzip der Einheit kennt und die Stärke der Einheit kennt, will er sie zerstören. Einheit im Geist ist etwas Wunderbares, etwas Übernatürliches. Wir haben Leute zu Hause zu Besuch gehabt, die, noch, die wir noch nicht so gut kannten. Und wir haben gesprochen und uns ausgetauscht und so weiter. Und dann, und dann beten wir zusammen. Wir beten zusammen und wir preisen den Herrn gemeinsam. Und plötzlich merkst du, das ist derselbe Geist. Wir fließen im selben Geist. Wir, wir, wir fließen mit dem Geist. Und wir haben das vorher noch nie gemacht. Noch nie. Aber das erste Mal, das jetzt in dem Moment ist es genau passiert. Wir sind eins im Geist. Halleluja. Als Timo mit seinem, mit seinem Sohn bei dem Welcome-Abend ähm, zusammen gesungen hat und Lobpreis gemacht hat, und wir haben das, also wir kannten uns ja nicht und noch nicht so gut aber als er gesungen hat und angefangen hat Lobpreis zu machen, dann habe ich gemerkt, dass derselbe Geist, Halleluja, wir können fließen im Geist, auch wenn er eine andere Sprache singt, und eine andere Sprache hat, aber wir fließen im Geist es ist derselbe Geist, wo uns verbindet. Halleluja, das ist was großartiges, was total starkes, was man hier erleben kann. Die Einheit in der Ehe ist total wichtig. Eine enge Verbundenheit, diesen, diesen Verbund, diesen Bund ist man ja eingegangen miteinander. Und da gibt es unterschiedliche Gewohnheiten, Vorlieben oder Abneigungen. Und, äh, und der eine ist dominanter als der andere. Und da braucht es trotzdem einen, einen Konsens, eine Übereinstimmung, eine, eine Einheit, um etwas gemeinsam zu tun oder eine Entscheidung zu treffen. Das ist total wichtig. Und wir, also Leute wie ich, die Dominanten, die müssen aufpassen, dass sie ihren Partner nicht einfach überfahren und sagen, so machen wir So geht es jetzt. Ich habe beschlossen, oder, gell, wir haben doch beschlossen. Ähm, sondern, dass wir gemeinsam, gemeinsam drum ringen, wenn es nicht von vornherein klar ist, so gemeinsam drum ringen, reden, beten, herausfinden, was sagt der Heilige Geist, Herr, was ist dein Wille, dass wir das gemeinsam tun können. Ich wollte niemals, niemals etwas machen, ähm, wo, wo meine Frau sagt, da kann ich nicht mit. Das, da, nein, da kann ich nicht übereinstimmen, das wäre fürchterlich. Ich muss einen Austausch haben mit meiner Frau, wir müssen zusammen beten können, das zusammen tragen können, gemeinsam unterwegs sein und da muss man eins im Geist sein. <lacht> Also Wir haben viele solche Prozesse durch. Eins äh, will ich mal kurz noch äh, erzählen. Und zwar, als wir hier nach einer Wohnung gesucht haben und äh, herziehen wollten, dann haben wir halt verschiedene Häuser angeguckt und, und, und Möglichkeiten und so. Und ähm, da gab es unterschiedliche Vorlieben oder dachte, das wär's oder das wär's. Und als ich in dieses Haus, in dem wir jetzt wohnen, reingekommen bin, da habe ich in meinem Geist gewusst, ich weiß, das, es war wirklich in meinem Geist, weil, weil ja, es war in meinem Geist. Dachte, das ist das Haus, was Gott für uns hat. Das Dumme war nur, dass Loni überhaupt nichts, all die guten Dinge, die ich gesehen habe, konnte sie einfach nicht sehen. Hat sie gesagt, ja, das ist so und so und, und das ist so und ach nee und da kann ich ja jetzt nicht hergehen und sagen ich mache den Mietvertrag okay du gehst ja einfach mit da rein da waren wir wieder zu Hause und es ging immer um dieses Haus und dann haben wir halt noch andere Sachen angeguckt oder, oder geschrieben und, und im Internet geguckt und so und andere Möglichkeiten und so weiter und immer war in meinem Herzen das ist das Haus was soll man noch weiter suchen Gott hat uns etwas Gutes das passt alles Gott sei Dank Also hat der Herr sich dann selber darum gekümmert, weil ich, war, ich konnte das sie nicht davon überzeugen bis der Herr selber zu ihrem Herzen geredet hat und ihr gesagt hat ich weiß nicht mehr der Wortlaut jedenfalls, dass sie das jetzt so dass das richtig ist da gab es noch einen Punkt den haben wir noch geklärt hat sie gesagt, okay, ist gut. Halleluja, wir haben es nie bereut, da reingegangen zu sein. Wir haben es nie bereut. Also, ich will nur sagen, ich will nur sagen, der Heilige Geist weiß, worum es geht. Ja? So, und wenn jetzt jeder den Heiligen Geist hat und jeder drauf hören würde, müsste man zum selben Ergebnis kommen. Amen? Wenn man zu unterschiedlichem Ergebnis kommt, stimmt irgendwas in der Leitung nicht. Da muss irgendwo geguckt werden, wo hier das Defekt ist, damit man zum selben Ergebnis kommt. Und man kann zum selben Ergebnis kommen. Ich möchte alle Ehepaare sehr, sehr ermutigen, macht nichts, setzt nicht irgendetwas durch, was euch in den Kopf kommt, wo ihr denkt, das ist richtig, ohne dass euer Partner ein Amen dazu hat. Weil wenn ihr es gemeinsam dann seid ihr stark dann seid ihr stark und dann kriegt ihr auch Sachen, die schwierig sind, gut auf die Reihe und könnt vieles gut bewältigen. Halleluja. Als hätte ich da noch wegen Gebet. Gebet ist auch so etwas. Und die Bibel sagt, wo zwei und drei eins werden, um was sie bitten, da wird es der Herr geben. Interessant, zwei und 3. zwei. Also einer allein und dann noch einer dazu. Die zwei brauchen schon eine Übereinstimmung. Das muss man schon extra erwähnen. Eins werden, worum sie bitten. Der eine, der kann beten, Herr, macht doch die Person gesund. Der andere sagt, hilf einfach, dass die Operation gelingt. Der andere sagt, mach, dass es getröstet ist. Und der andere wieder was anderes. Dass der Herr im Himmel sagt, jetzt werdet euch mal eins. Was soll ich denn machen jetzt? heilen oder trösten oder beides oder sagt, werdet euch eins. Ich finde das eine ganz wichtige Geschichte, kann ich länger darauf eingehen. Aber eins zu werden ist auch, wenn eine gemeinsame Not zum Beispiel da ist. Können wir das, das, die Folie mit dem Gebet haben? im ähm, Apostelgeschichte 4, 24. Da heißt es, sie aber, also die Gemeinde, als sie es hörten, sie hörten nämlich von den Aposteln, dass Verfolgung angesagt war und dass man ihnen verboten hatte, den Namen Jesus auszusprechen und zu predigen und sie sollten alles einstellen und, und runterfahren, Gemeinde würde es nicht mehr geben. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen und dann haben sie ihr Gebet gesprochen. Also für sie war klar, als sie diese Botschaft hörten, die Tatsache, was, was die Apostel berichtet haben, war für sie klar, wir beten. Sie erhoben einmütig, da gab es gar nicht, keine Diskussion. Sie wollten, dass das Evangelium weitergeht, dass sie mutig und kräftig sind, das Evangelium zu predigen, dass Zeichen und Wunder geschehen. Das haben sie gebetet. Einmütig, zusammen. Ihr Herz war vollkommen dabei. Schau mal, die haben da nicht nebenher im Handy geguckt, was gerade neue WhatsApps reingekommen ist oder ob vielleicht irgendwie eine E-Mail gekommen ist oder was hat irgendwie geblinkt. Nee, sie waren voll darauf konzentriert auf dieses Gebet gemeinsam. Ich habe dieses diese Art von Gebet in Afrika erlebt. Das war für mich als als Deutscher äh, wirklich das war wirklich eine Offenbarung. Ich kann natürlich in kein Herz hineinschauen. Aber wenn als die gesagt haben, wir beten, ja, da hieß es nicht, wir werden stille zum Gebet. Und wir neigen unsere Häupter und werden stille zum Gebet. Oh nein, da wurde das Anliegen gesagt. Und dann erhoben alle ihre Stimmen. Alle! Ich habe es gesehen, Leute, Afrikaner, die lagen auf ihren Knien. Da war eine, eine Wasserlache auf dem Boden, weil sie geweint haben, geheult haben, so intensiv und innig, haben sie gemeinsam gebetet für, für irgendein Anliegen, das da bekannt gegeben worden ist. Und ich stand als Deutscher daneben und habe gedacht, das habe ich noch nicht so so wirklich gesehen. Und ich glaube, wir können etwas lernen davon, auch etwas lernen davon, was die Bibel uns hier sagt, einmütig, mit einer Stimme, übereinstimmend zu beten und den Herrn anzurufen in einer Sache. Und ich glaube, dass Gott das segnet, dass Gott das sieht, dass Gott das sieht, unsere Herzen sieht, wir wollen das, wir wollen das, wir sind uns einig darin. Halleluja. Und schaut manchmal, ist es ist ja wirklich schwierig zu wissen, wie wir beten sollen. Also wenn ich nur an Ukraine denke, wie sollen wir beten? Da gibt es tausend Ideen und tausend Möglichkeiten und tausend, was der Herr hier machen könnte und so machen könnte. Es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Aber stellt euch vor, die Gläubigen würden ihre Stimme erheben und alle im Geist in neuen Sprachen beten, wie der Geist gibt, auszusprechen, wie es die Bibel sagt. Er, er mit unaussprechlichem Seufzen. Alle haben das Anliegen auf dem, auf dem Schirm und möchten, dass der Krieg zu Ende geht. Amen. Aber wie soll er zu Ende gehen? Wie, wie soll das passieren? Wer macht diesen Schritt? Wie kommt es zustande? Was muss man denn tun? Und wir wissen es nicht, aber zusammen beten und die Stimme erheben, im Geist zu beten und sagen, oh mein Gott, tritt du in den Weg, halte du das auf oder wie auch immer. Und der Geist Gottes schafft uns die Einheit und Gott schaut herunter und sagt, Hey, die sind sich einig, sie beten, sie beten. Ich glaube, hier ist ein ganz starkes Geheimnis drin, wo wir oftmals zu abgelenkt sind und wo wir uns nicht zusammentun können aus irgendwelchen Gründen oder uns andere Dinge in den Kopf kommen. Hier ist etwas, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, gib Zeichen und Wunder. Das Evangelium soll laufen. Genau das Gegenteil wie das, was ihnen befohlen worden ist. Wie war die Antwort? Da bewegte sich die Städte. Da bewegte sich die, die Städte und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das waren alles Pfingstler, verstehst du? Die waren schon erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber da kam auf einmal eine neue Welle des Heiligen Geistes und ergriff sie übernatürlich. Warum? Sie einmütig waren, zu Gott zu schreien in dieser einen Sache. Halleluja. Ich hoffe, der Heilige Geist kann uns erklären, was hier für eine, ein, 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 ein Gedanke von Gott dahinter ist, was er möchte. Ich, ich muss noch das zum Schluss noch, muss ich noch, muss ich noch sagen. Das geht in irgendwie die gleiche Richtung. <lacht> Apostelgeschichte 1, Vers 4. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern ganz am Schluss vor der Himmelfahrt. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Vers 8 aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Das war, was Jesus gesagt hat, kurz vor der Himmelfahrt. Und die Jünger, elf waren sie ja da nur noch, sie fanden noch 120 andere Gläubige, versteckte, irgendwo, irgendwie fanden sie sie, die sie davon überzeugte, Zeugten, Gott hat etwas Großartiges vor. Gott hat etwas geplant. Jesus hat es verheißen und wir sollen nach Jerusalem. Wir sollen in Jerusalem warten und es wird etwas Gewaltiges wird passieren. Und dann waren sie zusammen zehn Tage lang. Und das heißt es wieder. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Ich glaube nicht, dass sie zehn Tage Tag und Nacht durchgebetet haben. Die haben ja auch noch den Aposteln noch gewählt und haben bestimmt manche Sachen auch zu besprechen gehabt, was sie in der Vergangenheit erlebt hatten. Aber dann waren sie einmütig im Gebet zusammen und erwarteten, dass Gott sich irgendwie erweisen würde. Wie, wussten sie nicht. Aber gleichdenkend, gleichfühlend, miteinander ausgerichtet, gemeinsam auf diese, auf diese Verheißung, die Jesus gesagt hat, auf diese verheißene Kraft, die Dynamis, zu empfangen, mehr von Gott zu bekommen. Darum waren sie zusammen und so waren sie in Einmütigkeit zusammen. Würde das irgendjemand von uns machen? Zehn Tage? Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn, wenn irgendwie der Haar offenbaren würde, ein Tag, ein Tag zusammen, einmütig im Gebet und ihr werdet Gewaltiges von Gott bekommen. Ja, da muss ich ja Urlaub nehmen oder da kann ich ja gar nicht und das passt gar nicht rein. Was machen wir mit den Kindern und, und überhaupt und in welchem Raum und wann, wann sollen wir uns denn treffen? Morgens, mittags, abends oder sollen wir auch noch, noch nachts? Oder Wie soll es denn gehen? Wer macht die Musik? Und was für Fragen würden auf einmal bei uns aufkommen, wie wir das gestalten würden. Ich, ich, für mich selber geht es genauso an mich. Wie würden wir das machen? Ich habe mich gefragt, wann haben wir das zuletzt gemacht, so etwas? Ja, da fällt einem natürlich ein, irgendwas mal früher. Und wir sind auf Konferenzen gegangen und da hat bestimmte Sachen, oder auf die Zeltstadt oder wo immer, man irgendwie, um, um das zu empfangen. Und das ist gut, das ist gut. Ich weiß noch, als wir junge, junge Leute waren, Teenager, also vielleicht so knapp an die 20, hatten wir eine, eine, eine Jugendfreizeit und da war halt ganz normal Programm, eben und Gottesdienste und so weiter. Und ein paar Leute haben sich zusammengetan, haben gesagt, wir wollen nach der Veranstaltung, wir wollen zusammenkommen und beten und gucken, ob der Heilige Geist nicht richtig über uns kommt. Und dann, und dann sind wir in einen anderen Raum gegangen. Und tatsächlich, es kamen immer noch Jugendliche dazu. Und wir wussten nicht, wie man das macht. Jetzt ich keine Ahnung. Es steht ja nirgends, wie man das machen soll. Aber wir haben gebetet. Wir lagen auf unseren Knien und haben zu Gott gerufen. Das war irgendwie so cool, weil der Geist Gottes kam. Und die jungen Leute wurden erfüllt mit heiligen Geist, haben mit neuen Sprachen gesprochen. Es war so stark, das war so stark. Das konnte uns nicht jemand wegnehmen. So dachten wir, ja, das, das, was war das? Nein, das, wir haben das erlebt, Gott ist da. Und das später natürlich in, immer wieder erlebt. Und ihr Lieben, ich glaube, dass das auch heute noch relevant ist dass wir uns ausrichten auf das, was der Herr machen will. Bald ist Pfingsten, übernächste Woche ist Pfingstsonntag. Nicht, weil Pfingsten ist, aber von Gott etwas zu erwarten. Und Gott hat mehr. Und diese Leute hatten den Auftrag, bleibt zusammen, bis das Meer kommt. Nicht das Meer, sondern das Meer von ihm kommt bis ihr angetan werdet mit der Kraft. Und ich glaube, die waren überzeugt. Wir bleiben hier so lange, bis es kommt, was immer es kommt. Und ich muss ehrlich bekennen, dass ich bin da ein bisschen ungeduldiger Mensch. Herr, komm, aber schnell. Jetzt. Wir haben noch eine Minute. Wie wäre es, wir würden uns mal wirklich Zeit nehmen. Das ist so etwas geplant. Einfach Zeit nehmen und zu sagen, wir kommen zusammen, wir preisen den Herrn und wir sind offen für das, was er tun will. Wir wollen uns füllen lassen von ihm, von seinem heiligen Geist, hineinsprechen lassen, uns wohltun oder zurechtweisen oder was immer er tun will. Und der Herr wird sein Himmel aufmachen und uns begegnen und uns wohltun, was wäre das für eine großartige Sache. Das würde wieder stattfinden und plötzlich wären doppelt so viele Leute da. Warum? Halleluja. Ich glaube, wir müssen einfach da dranbleiben an dem, was der Herr für uns möchte. Und was er für uns hat. Und er hat mehr, mehr über Bitten und Verstehen. Mehr, als wir uns nur erdenken können. Die biblischen Beispiele sind für mich so, so stark, so stark. Schaut mal, wir überlegen uns manchmal, ist nicht so, überlegen uns manchmal, ob wir das Lied, was jetzt da gesungen wird, auch tatsächlich mitsingen. Ist das mein favorite Song? den ich mir schon die ganze Nacht irgendwie schon, und den singen wir jetzt, ja, da haben mich so drauf gefreut. Oder, oder sagen wir, das ist gar nicht mein Ding und so, das setze ich jetzt einfach mal aus und denke an was anderes. Als ich das studiert habe, mit dem Einmütig, ist mir bewusst geworden, es heißt da tatsächlich gleichdenkend, gleichsinnend, auf selbe ausgerichtet zu sein. So, das heißt, wenn wir Jesus anbeten und das einmütig tun, dann sind wir auf ihn ausgerichtet. Und das Lied oder also die Musik ist ja ein Hilfsmittel dazu, um, 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 wie soll ich sagen, das zu unterstützen. Können Sie auch ohne machen, das einfach nur sagen. Einmütigkeit. Ich glaube, dass der Herr uns etwas lehren will, dass wir Einmütigkeit wirklich verstehen und umsetzen. Es ist schwierig in unserer individuellen Welt heute. Freidenkender Welt, wo man äh, das groß schreibt und so. Und das Individuum, alles berechtigt. Aber wenn die Individuen sich zusammentun und sich ausrichten, fokussieren auf dasselbe, gibt es eine unheimliche, große, starke Kraft, wo der Herr gar nicht widerstehen kann. Er hat seinen Segen hinein befohlen, wo Einheit ist. Halleluja. Können wir gemeinsam aufstehen